0: 大家好 3月80 年代发生的严打斗争当中的一起重要的案件也就是著名的翟曼霞事件这个严打斗争啊昨天我给大家已经展示的很多了邓小平的这些说法还有彭真的说法对于这次严打斗争上边呢已经刮下风了一个字就是严手快他们这些杀气腾腾的语言当中就能够看到啊下不了手啊狠心不够啊拖拖拉拉慢腾腾这个不行那彭真呢 Chi Fa Xian Ah Chik Wul 一般人物只能望尘莫及我们这里就来举一下彭真的例子大家看一下当初在文化大革命初期第一轮打倒的就是彭罗路阳四个人包括彭真自己的老婆张洁青也受到过类似的羞辱有一些干部子弟呢对于这些做法呢伟大领袖虽然通过电视机看到录像看到现场的一些变动但是当年毛泽东对于彭真却不是这样打算的他说当初毛泽东就对彭真说过这样的话这是对你的批评帮助不要紧张帮助你事情总会弄清楚的于是就出现了我们给大家展示的这么两张图片这只是截取当中的一部分图片 哎, 彭真的这段谈话呢 1979年4月23号他与王汉斌和向淳一之间的谈话目前原档案存在中共北京市委档案室这是有公开出处的 通过对你的批评和帮助事情呢终究会搞清楚的如果对比一下邓小平和彭真在严打斗争当中的那些啊盛气凌人的语言 伟大领袖直到今天还深受全国各族人民大多数的爱戴他也就在这里永远是这种春风拂面的感觉那么我们接下来呢<咳> 要看一下上个世纪80年代初 包括719年已经蠢蠢欲动的这场严打斗争 Yo Dungna Cat Dang True Shinan Tichuga Shoho Tachu 邓小平在西南地区土改的时候有一个重点的讲话这个讲话说的很清楚他是在起草中央西南局批转中共建阁地委关于广源地区土改经验报告至西南各地的电文当中着重提出来的对于那些顽抗的地主被枪决之后僵局才被打开的做法 4月21号4月5 号批转半个月之后出现了什么情况呢连邓自己也坐不住了 4月16 josangwe sung like 然而即便是这样啊即便是出现了这么多扩大化所谓扩大化的情况 6月20 号的时候啊在起草中共中央西南局至云南省委的电报的时候对云南省委提出的和平土改因为云南呢他是少数民族比较集中的地区他有他的特殊情况所以云南省委当时提出来能不能采取和平土改的方式 1951年 5月9 the Juibana showed on modu ganju, Modan Jala 换句话说呢就是要大杀大侃那么这段话毛做了专门的批示括号里边就是毛的批示他说所有这些都是正确的各地都应该这样做这就是不仅仅局限在西南地区中南啊那么接下来这一幕的发生呢也就非常正常了我们知道有这么一位东宏先生梁树明老先生此宫呢一直在致力于乡村建设试图呢他是特别喜欢跟左派混在一起对左派的头面人物毛泽东周恩来特别的喜欢尤其呢他跟毛的关系可以追溯到当年五十四运动时期的北京大学两个人呢毛泽东本人和梁树明本人都是念念不忘而梁树明那个时候呢是作为毛的座上宾把他放到参观西南土改的这么一个团体当中到四川去观察动静这梁树明作为局外人大力夸奖邓小平是一个人才毛听了这话之后他说在斗争会上打得很凶有一对地主夫妇因此一块跳河自杀这个问题要引起注意毛听到梁树明的解释之后呢首先笑着回答就是说面对这么多无辜的生命这也反映出伟大领袖的这种不同于一般人的宽阔的政治胸怀和政治胸襟确实跟一般人不一样否则也不能叫伟大领袖了 在1953年毛泽东和梁树明这两个人呢 终于闹掰了啊在会议上呢让这个领袖呢下不来台后悔了我们猜测一下啊估计呢伟大领袖可能也会后悔当初不应该当场大骂这个梁树明 包括1957年 被打成右派的那些人当中的绝大多数人跟梁树明都是有异曲同工之处所以当面痛骂他们梁树明的这个引证他的现场的观察呢说明西南土改当时对于地主的处分确实是有非常过分的地方 1983 年发动的这场严打政治斗争当中出现的一些案例 80 年代的时候号称是拨乱反正要搞一场政治清明的改革开放然而呢这个时候就发生了一场让我们意想不到的政治斗争这里呢我给大家说一下这本书这本叫摩登时代的这本书里边呢这个老外呢我们能够从这句话当中品味到 1949 年之后政治运动不断为什么邓小平一直在强调坚持四项基本原则两手都要硬对一个千百年来不断形成的社会发起突然袭击人民群众就像蝼蚁一般被对待而他们的资产他们的巢穴被移为平地所以从这段话的论述 而1949年之后 邓小平在西南例行土改以及全国范围内的大规模的土改包括前几天我们讲的 1970年开始的一打三反运动 这种突如其来的袭击都是源自于这些当权者对这个他们心目当中的而恩来同志当年的这个身影呢并没有因为他的嗝屁而彻底消失纷纷化身为邓小平陈云彭真李先念他是有一天下午在河里游泳因为他游泳这件事被当地群众举报和揭发当地公安机关介入把他抓捕了为什么他游泳就把他抓捕了呢因为举报者说这翟曼侠游泳的时候没穿衣服这公安机关一听严打斗争当中女流氓更要抓而且抓女流氓呢群众也非常兴奋啊你像这个古代年间那翟曼霞被抓进去之后呢进行一下审理这一审理不得了发现这个翟曼霞在游泳之前呢他曾经跟十多位男青年有过深度交往据说呢都发生过横的关系这公安机关呢了解到一条就这个翟曼侠经常穿这个奇装一服特别喜欢打扮可见呢这个人啊跟当初这个彭真同志的待遇差不多可惜的是呢伟大领袖不债了否则的话伟大领袖肯定要说我们对你是帮助你到了今天我们来说一下如果有这么一个社会的女青年她仅仅喜欢打扮仅仅喜欢呢跟多名男性呢进行交往并且愿意啊可是在当年在那场严打斗争当中这么一条人命就被搞掉了我们说炒奸人命也并不为过而且当时呢不仅仅是翟曼霞这一个例子我们再来看这个马楚琴这马楚琴也是年纪轻轻 他大概呢是跟17名男青年先后谈过恋爱 当然也可能跟其中的一部分男青年发生过恒的关系我的印象当中啊我们小时候啊那个时候八十年代中期的时候街上经常就贴这种判决的公告啊谁谁又被验名正身了他们的案子呢到今天也没有人站出来替他们喊一声更谈不上平反了就要被学校教导处找去谈一谈话你为什么穿这种颜色的咖这个咖啡色的夹克衫而且还把里边衬衣的衣领翻在外边由此呢我们就想到历史上在西汉有一个著名的汉文帝汉文帝和他的手下的重要的主管政法的官员张世之他们之间有一次对话也是针对普通平民在判决量刑这个问题上君臣之间发生了激烈的冲突通过了解这段激烈的冲突我们反过来再看马楚勤案子说当时关注温向说时政会员频道每天都有更新